0: A nossa entrevista de hoje é com o terceiro sorteado, o professor Claymon, que vai responder aquelas perguntas, né? as mesmas perguntas para cada candidato, mas é claro que a resposta é, sempre vai diferir porque são projetos diferentes, embora com a mesma temática, mas são projetos diferentes, iniciativas diferentes que cada candidato tem. Tudo bem, professor? E já respondendo a primeira pergunta, por que quer ser prefeito de Lages?
1: Tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde aos nossos ouvintes e do podcast e ao pessoal que lê o nosso jornal. Eu quero é, dizer que, é, porque eu sou candidato, né? é, são, são algumas razões fundamentais. A primeira delas é que nós vivemos um momento político no Brasil muito complicado, é, com um processo de negacionismo científico essa questão antidemocrática, esses é, retrocessos todos nos, nos, nos direitos dos trabalhadores, etc. Então, eu acho, eu tenho certeza, que é necessário agir nesse momento. Então, por isso, eu coloquei meu nome à disposição desse projeto. Também porque é, Lages é a minha cidade, é onde eu me fiz praticamente durante toda a minha, minha vida, toda a minha carreira, é, profissional, político, onde, enfim, a é minha família e tudo. Então, é, eu acho que eu preciso devolver um pouco para a cidade, né? para a cidade que me acolheu e que me, me tratou tão bem. E depois, porque eu tenho certeza que nós temos a melhor, o melhor projeto e eu me sinto absolutamente preparado para ser o gestor desse projeto.
0: A nossa segunda pergunta é baseado nos projetos. A gente sabe que o senhor tem uma longa experiência né, nessa nessa situação, até é, por ser professor e, e pelas funções que o senhor já ocupou ao longo da, da sua carreira, mas quais os projetos para atender o ser humano, no caso, o cidadão lagiano?
1: O ser humano, em qualquer projeto político, tem que ser a base, tem que ser o fundamento maior. Nós só fazemos política exatamente para atender o ser humano. E no nosso caso, de Lages do Brasil, mas especialmente em lages existe uma, um, uma discrepância muito grande. Existem famílias muito necessitadas, enquanto existe, temos aí pessoas muito abastadas. Então, é, tem sido parte, nos governos anteriores, de atender mais o pessoal que menos necessita quando nós sabemos que tem muita pobreza, tem muita gente com dificuldade e essas pessoas que mais necessitam às vezes, ou na maioria das vezes não são alvo das políticas públicas então o nosso projeto é de inverter as prioridades e atender primeiros mais necessitados isso fazendo ah, desde e, e no nosso plano de governo nós temos três linhas principais de ação a primeira delas é o desenvolvimento econômico com geração de trabalho e renda para que as pessoas possam como eu disse, trabalhar, ter sua renda, ter sua autonomia e sua dignidade. O segundo é o, a linha do desenvolvimento social. E aqui nós incluímos toda a parte de educação, saúde, é, a cidadania plena em todos os sentidos. E o último ponto é a participação popular, democracia participativa com orçamento participativo fazendo com que a população seja a verdadeira gestora do, do, daquilo que a, são, que devem ser as políticas públicas do município. Esse, essa é a nossa nossa base para atender a cidade e o município.
0: Professor Clemo, é, a respeito de secretariado né, de sua administração, eles serão técnicos ou indicados políticos? Como é que o senhor vai trabalhar nessa linha específica?
1: Cada secretaria vai ter um responsável que, que seja conhecedor da área que está trabalhando. Isso é fundamental. Eu, às vezes, acho estranho que um, um mesmo, uma mesma pessoa opu, ocupa, ao longo de uma administração, duas ou três secretarias diferentes. Bom, não é possível que essa pessoa tenha habilidade para todas essas secretarias. No nosso caso, não. Nós queremos as pessoas certas, no lugar certo, com responsabilidade e com compromisso com a administração popular. E queremos, especialmente, além disso, fazer, dar um, um, modificar um pouco a estrutura das secretarias e vamos gerar, vamos criar a Secretaria de Turismo, porque o turismo é uma fonte importante de renda, uma fonte importante de trabalho e tem sido negligenciada historicamente. Então, nós queremos criar a Secretaria de Turismo e, provavelmente, colocaremos como secretário o nosso candidato a vice-prefeito, Domingos Valente, que é um empresário nessa área, um conhecedor dessa área, e para que a gente possa desenvolver melhor uh, o município nesse sentido.
0: Agora, mais do que nunca, né, com a situação que a gente está enfrentando, pandemia, a gente já se pergunta em pós-pandemia. E, para movimentar a economia da cidade, a gente sabe que uma das situações que o senhor já citou, que seria um dos projetos, que é o emprego e renda, Quais os seus projetos em relação a isso é, para ajudar esse cidadão? Porque agora mais do que nunca a gente vai precisar.
1: Você que está me ouvindo, você que está lendo essa matéria, é, é importante que saiba o seguinte. Geração de emprego e renda é absolutamente prioritário no nosso governo. Só que nós temos que fazer isso de uma forma diferente do que tem sido feito. É lógico que bons e grandes empreendimentos que venham para a cidade serão bem-vindos e serão... É, bem acolhidos. Mas nós queremos fazer com que a cidade se desenvolva a partir do seu potencial próprio, das suas potencialidades. E a gente encontra muitos pequenos microempresários que nunca tiveram nenhum apoio do Poder Público Municipal. Muitas vezes até o contrário, são atrapalhados por causa do excesso de burocracia, enfim, uma série de questões. Então nós queremos é, fazer o desenvolvimento a partir da, das potencialidades nossas, do pequeno, do microempresário, do trabalhador autônomo, hoje completamente abandonado, através de sistemas de economia solidária, cooperativismo, associativismo, gerando renda, trabalho e dignidade.
0: Professor Cleimo, saúde é uma das pastas é, e das situações muito citadas pelos candidatos. Eu vou perguntar. Também da saúde, mas também a educação, que são dois pilares muito importantes né, é, em se tratando de município. Primeiro, a saúde, o que teria de específico para a área da saúde?
1: Nós temos que zerar a espera nos, nas filas dos postinhos. Esse é o primeiro ponto. Para fazer isso, nós fazemos através de aplicativos né, de informática, com a pessoa fazendo a marcação da sua consulta online ou o telefone. Segundo, a pessoa que entra no posto, no postinho que a gente chama, né, que é na unidade básica de saúde, ela precisa, em geral, e é assim que tratam os órgãos científicos que tratam de saúde pública, 80% dos casos que entram tem que ser resolvido ali. E hoje nós temos um baixa resolutividade, ou seja, as pessoas entram no posto e ao invés de ter logo resolvido o seu problema, isso vai sendo jogado para frente. Isso gera que a atenção em segunda instância, né, que seria a atenção média, e a atenção é, complexa, acaba sendo é, super utilizada. E aí, com isso, a pessoa espera, às vezes, um, dois anos até por um exame. Né? E, porque a, de, a demanda é maior do que a nossa capacidade. Nestes casos em que, de fato, há demanda está maior, acima daquilo que o sistema de saúde pode atender, aí nós vamos fazer parceria com empresas que atendam para baixar essa demanda também. Sobre a educação,
0: é sua área, o senhor como professor, o que teria né, de novidade para atender o cidadão lajeano?
1: Nós não queremos nenhuma criança fora da escola. Então, ainda em Lages, temos quase mil, cerca de mil crianças que não conseguiram creche. A creche é um direito da criança. E não é possível que Lages, um município com Lages, ainda tenha criança fora das creches da escola. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós temos que fazer uma gestão das escolas democráticas. E aqui eu quero fazer um parêntese importante. Quando a gente fala que não quer militarização das escolas, é porque nós queremos que as crianças estudem nas suas comunidades. Essa é que é a questão. Nós temos relato de pessoas, por exemplo, que lá no Melvin Jones... As, as famílias que estavam ali, as crianças que estavam ali, tiveram que se deslocar porque o colégio foi ocupado por outra, por outra atividade. Não é questão de ser contra o colégio militar, até porque isso aí é gestão do Estado, não é, não é conosco. nossa questão é a seguinte, para nós a educação de qualidade se dá dentro da comunidade. E mais, nós vamos abrir as escolas no final de semana para a participação da comunidade em eventos de prática esportiva e principalmente de cultura, né? levando oficinas enfim, de, de arte, de, de ciências, inclusive, para toda a comunidade. Assim, a comunidade fica participante do, do processo educacional e a, a, a comunidade acolhe a escola. E a escola acolhe a, a comunidade. Essa é a nossa, nossa, nossa forma de agir. E, por último, é necessário melhorar as estruturas das escolas e, principalmente, dar condições de, para todos os profissionais que atuam na escola, educadores pessoas de, de, de apoio que tenham condições de exercer com dignidade o seu trabalho.
0: É, professor, existe uma, uma demanda muito grande, até no jornal a gente recebe, a respeito das ruas, dos bairros, é, muitos bairros desassistidos. É, o que o senhor teria em relação a isso é, para atender essa
1: demanda? Nossa administração vai transformar, vai mudar completamente as prioridades desse ponto de vista. E o instrumento principal para isso é o orçamento participativo, porque nós vamos ouvir todas as comunidades da, da do município para ver quais são as verdadeiras prioridades. Agora, hoje a gente anda nos bairros e é uma coisa... Chega a ser triste, porque a, os bairros estão completamente abandonados. Um, um cidadão me falou, no bairro da várzea por exemplo, que o grande desejo dele é ver a várzea voltar para o mapa da cidade, porque está completamente ab abandonada. E isso a gente ouve em todos os bairros né, que a gente vai. Então, essa é, é a verdadeira mudança que nós queremos introduzir. Né? Inverter as prioridades, passar a atender aqueles que mais necessitam, que mais carentes estão.
0: Professor, nós temos um pouco mais de três minutos, né? que é o, é o espaço que, que nós temos, e antes da sua mensagem final, nós gostaríamos é, que o senhor colocasse alguma situação que a gente não perguntou, mas que gostaria de colocar, que é uma proposta de campanha, até para que o eleitor, o leitor e o ouvinte, né, através
1: desse podcast, fiquem sabendo um pouco mais das suas propostas. O que o, o nosso leitor e o nosso ouvinte tem que saber é o seguinte, é, eu me lembro sempre de uma frase que é atribuída ao Einstein, e que dizem que é o seguinte, burrice é querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Se nós queremos resultados melhores para a Laje, nós temos que fazer coisas diferentes, nós temos que ter administração diferente. E é esse projeto que nós estamos oferecendo para o cidadão, para a cidadã, para as pessoas que vivem aqui em Laje. A ideia é de transformação, de modificação, e essa ideia só é possível com um projeto popular como esse que nós estamos propondo.
0: Tá certo, então. Desde já, nós já vamos agradecendo e passando para a mensagem final, né, para que o senhor é, deixe para o eleitor, para o leitor, para o ouvinte, é, essa sua mensagem.
1: A minha mensagem final é exatamente nesse sentido. Né? nós Para a Lages sair da mesmice, para a Lages ter, de fato, novas perspectivas em todos os segmentos, o nosso plano de governo mostra isso, é apertar o 1 e o 3. Professor Clemon, prefeito, Domingos Valente vice.
0: Tá certo, então agradecemos mais uma vez o professor Clemon e lembrando que o nosso próximo candidato será Carmen Zanotto.